0: Bem-vindo ao podcast Zumbi de Palmares. Eu sou a Nicole. E eu sou a Letícia. Bom, hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre o livro Um Direito de Liberdade. E a gente vai começar contando um pouquinho dos capítulos 12, 13 e 22. Para começar, vamos falar sobre o capítulo 12. Em Porto Calvo tinha se acostumado a ouvir horrores sobre os habitantes de Palmares. Diziam que os negros fugidos matavam à toa as pessoas. Fossem brancas ou fossem negras? Sabe, esse trecho ele me lembrou muito de um caso que aconteceu recentemente envolvendo um negro com um policial, acho que você deve conhecer. Sim. Era o George Floyd, o... ele era um afro-americano que foi assassinado em 5 de maio de 2020. <tos> E o policial, Derek Calvin de Minneapolis, ele se ajoelhou no pescoço do George durante 8 minutos e 46 segundos, enquanto ele estava deitado de bruxos na estrada assim, no canto. Na versão dos policiais, o Floyd ficou sob custódia por supostamente tentar trocar uma nota falsa de 20 dólares em uma loja. Mas não é isso que o povo diz. Não. Uma, agora o capítulo 13. Sabe, teve uma cena que me chamou muita atenção, que é os traficantes queriam que ele recuperasse a força para vendê-lo por um bom preço. Foi vendido para um senhor de engenho chamado Antônio Silveira. Isso me lembra muito de um homem chamado John Hawkins, que talvez, eu acho, bom, eu acho que foi o primeiro comerciante, o primeiro comerciante inglês a raptar escravos ou tigre Tigre, acho, acho que assim se fala situado em alguns quilômetros de Freetown e retirar a força dos escravos da Serra Leoa o triste é que esse homem ele acabou se tornando um cavaleiro quando na escola lemos sobre o Sargento Hawkins como se ele fosse uma boa pessoa, uma uhum. pessoa honrada, alguém que contribuiu positivamente para a criação do Império Britânico. Só mais tarde, alguns de nós aprendemos, com pesar, que de fato ele não é apenas. Não só apenas estava envolvido no comércio de escravos, mas ele também raptou escravos. Ele instalou locais ao longo do cais ao longo do que hoje chamamos de Government Wharf. Meu Deus. Ao longo do tempo, tornou-se uma indústria. Muitas inglesas nos negociavam e muitos governantes da Serra Leola, especialmente os próximos à costa, envolveram no comércio dos escravos. E temos, por exemplo, várias ilhas ao longo da costa de Serra Leoa que eram importantes entrepostos de comércios negreiros. Como a Ilha Búncia, por exemplo, onde havia entrepostos ingleses, europeus, e até americanos estavam envolvidos no comércio de escravos na Ilha Búncia. Gente, não sabia disso mesmo. Mas, bom, para finalizar agora o nosso podcast, a gente vai falar sobre o capítulo 22. Bom, a cabeça cortada foi conduzida para Recife pelo capitão furtado de Mendoza. Depois entregue ao governador Melo e Castro, que mandou expor na ponta de um mastro na praça do Carmo para que servisse de exemplo aos demais escravos. Você sabia que em 1904 o afro-americano Luther Holbert foi amarrado a uma árvore em Doddsville, no, no estado americano de Mississippi, por uma multidão que o acusava de matar um fazendeiro branco? Naquela época, os Estados Unidos viviam um período de violência e segregação raciais. Meu Deus! Mas assim, também, junto com o Robert, ele também estava também preso na árvore, né, que, é, que era uma mulher. E assim, as pessoas acham que era a esposa dele, sabe? E o, os dois, eles foram obrigados a erguer as mãos e depois os dedos deles foram cortados um a um, sabe? Bem tortura mesmo. E depois eles foram jogados para a multidão como uma espécie de souvenir macabro, sabe? E as orelhas deles também foram cortadas. Além disso, os dois foram espancados. Meu Deus. Uma espécie de saca rolhas Foi usada para fazer buracos em, seu em seus corpos E retirar pedaços de suas carnes. Uhum. Finalmente Robert e sua mulher Foram jogados a uma fogueira E morreram queimados Gente Bom Esse foi o nosso podcast Espero que você tenha gostado E até a próxima